0: Cuando se habla de paro en España, Linares está entre las primeras ciudades de la lista. De sus 55.000 habitantes, el 30% no tiene trabajo. Pero esto no siempre ha sido así. Esta población de Jaén fue un día un motor industrial en el norte de Andalucía. De la mina se reconvirtió a la industria y de la industria al comercio. Hasta que en los años 90 su economía se hundió. Desde entonces no ha conseguido reactivarse miércoles 15 de junio soy Ana Fuentes hoy en el país la bonanza que nunca llega a Linares próxima estación Linares Baeza por favor, no olviden sus objetos personales. Gracias por su colaboración. Para intentar entender cómo una ciudad que un día fue motor económico tiene hoy a uno de cada tres habitantes en paro y cómo lo ven sus habitantes pocos días antes de las elecciones, mi compañero José Juan Morales viajó a Linares con Ginés Donaire, que es corresponsal del país en Jaén.
1: Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? ¿Eh? Encantado. Igualmente, hombre.
1: Vale, Ginés, ¿por qué es Linares importante en esta zona de Andalucía, en la provincia de Jaén?
2: Por su importancia histórica. Linares, durante el final del pasado siglo y, y, la, primer, y la primera década de este siglo, pues era la, era la zona industrial del norte de Andalucía. ¿no? Primero por las minas, eh, las minas de plomo, y después por la instalación de Santana Motor, la empresa automovilística, que era la única empresa automovilística de, del sur de España, donde llegaron a trabajar más de 4.000 personas. 2011, cierre de Santana, yo creo que fue el punto de inflexión de, de la situación de depresión que vive Linares desde entonces.
0: A principios del siglo XX, Linares era un referente minero que dio empleo a 50.000 personas. Cuando las minas se agotaron, la ciudad tuvo que reconvertirse. Por entonces se instaló allí la fábrica Santana Motor, donde trabajó durante 40 años José Manuel González Repeto. Hasta allí se desplazaron en coche Ginés y José.
1: José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo veo aquí ahora que hay poco movimiento. Esto cuando, digamos, estaba en ebullición, ¿cuánta gente entraba aquí al día? Aquí esto era
3: tres turnos y cuatro turnos incluso. Todo un movimiento constante. Y además, como antes no había tantísimos coches, se veía a lo largo de toda esta avenida, hasta el paseo, la gente andando, era una alegría ver todo eso.
2: ¿Qué piensa cuando pasa por aquí
3: y...? siente nostalgia, siente ¿Cómo? Sí, Claro que sí, el trabajo gustaba, yo mi trabajo me gustaba como a cualquiera y cuando en mi caso fueron a los 52 años que te sacan, que prácticamente eh, digamos que estás en el 100% de tu plenitud, de tus conocimientos, de tu experiencia, pues sí, claro que te da nostalgia. En
0: 1985 el fabricante de coches japonés Suzuki entró en Santana. ...fue haciéndose con casi todo el capital... ...hasta que en el año 94 decidió irse... ...Santana no producía lo que sus dueños esperaban.
3: Y entonces nos vimos obligados a hacer una huelga... ...duró 90 días... ...y a raíz de ahí... ...la, la, la Junta de Andalucía... ...a través de la agencia IDEA... ...se hace cargo de parte de la ciudadanía. ...pero no remonta, continúan los problemas... ...y en el 2011 se hace el acuerdo marco que fue ratificado por todos los trabajadores, las jubilaciones, los despidos. La Junta de Andalucía José Manuel cerró Santana
2: y tomó la decisión de prejubilar a la plantilla que quedaba entonces, casi mil trabajadores, mayores de 50 años, una una prejubilación que en aquel momento fue un poco sorprendente, ¿no? Por la edad, ¿no? También, fue la mejor decisión, ahora ya con la perspectiva
3: del tiempo, bueno.
2: lo digo porque creo que fue la única empresa automovilística que cerró
3: en España. Sí. ¿El cierre fue la mejor decisión? Hombre, nunca es la mejor decisión el cierre, que esto se acababa y que al menos, al menos, podíamos haber, o mejor dicho, conseguimos unos acuerdos que nos garantizaban
1: unos ingresos. Pues nada, pues muchas gracias.
0: Ese fue el principio del fin de Linares. Cerró Santana y la Junta pagó unas prejubilaciones para garantizar lo que entonces se llamó la paz social. Personas en su plena capacidad de trabajo, como José Manuel, con 52 años, no volvieron a trabajar más.
2: Linares sería un, un polvorín más, más de lo que es hoy si no fuera por las rentas de los perjubilados de Santana, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que en el año 2011 se prejubiló a, 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 la, a toda la plantilla mayor de 50 años, ¿no? Algo que fue en aquel momento se toca un precedente, ¿no? También de, en cuanto a prejubilaciones, ¿no? Y, y de esas esa rentas, de esos ingresos, eh, y de esas pensiones sigue viviendo mucha gente, muchas familias de Linares, ¿no?
0: Con el cierre de Santana, Linares tuvo que volver a reinventarse, esta vez hacia el comercio. De hecho, se convirtió en la locomotora del comercio de toda esta comarca del norte de Jaén. Pero el año pasado empezaron a cerrar los locales.
2: Unos meses antes había cerrado Zara también. O sea, el corte inglés de Linares hacía, hacía como una especie de locomotora de, del comercio de la, de la comarca, ¿no? de, de la provincia. Ya no existía el corte inglés. Pues lógicamente el resto de comercios de la ciudad se están resintiendo también y de hecho está viendo cierre de comercios locales, no de pequeños comercios. ¿no? Esa es la importancia que tenía el Cortinel, más allá de sus 200 empleados. ¿no?
0: José y Ginés quedaron en la Cámara de Comercio de Linares con una de esas extrabajadoras, Raquel Pantoja. Pues yo me he tirado trabajando en el Corte Inglés pues casi 20 años, desde el 2002 que empecé a hacer las prácticas y luego en el 2003 abrió hasta que cerró el año pasado. ¿Y eso qué pasó? Pues que cerraron porque supuestamente lo que nos dijeron era que no era rentable el Corte Inglés Linares y tenía que cerrar.
1: ¿Tú qué edad tienes?
0: Yo tengo 43.
1: Y con 43 años te quedas sin trabajo y ¿qué pasó? ¿Cómo te
0: pues al principio muy agobia, porque digo ahora con 43 años toda la vida trabajando en el corte inglés y yo tengo mi estudio y demás, pero yo toda la vida estar en el corte inglés no sabía hacer otra cosa. Y de allí fueron a ver el centro de Linares sin la actividad comercial de antes.
1: Este es el edificio que parece que como si fuera a abrir mañana mismo, está impoluto, está exactamente igual que cuando cerró. Claro, además un gran
2: edificio. Una uno de los grandes edificios del corte inglés en, en toda España, ¿no? Por eso pues, también fue más traumático su cierre, ¿no? Y nada, y aquí a escasos metros de, del corte inglés está el pasaje comercial la calle céntrica el, el pulmón de Linares comercial que como estarás comprobando también, pues bueno, pues está venido a menos también con muchos locales, con el cartel de... se alquila, se vende, muchos, cartel, muchos locales cerrados.
0: Con esos cierres hubo más manifestaciones. De los 55.000 habitantes que tiene Linares, 40.000 salieron a las calles a principios del año pasado. En la política también se ha reflejado el descontento que siente el resto de la provincia de Jaén. Hay un partido político, Jaén merece más, que lo ha canalizado. Y la última encuesta del CIS dice que incluso podría entrar en el Parlamento andaluz en las próximas elecciones. José y Ginés hablaron en un bar con Javier Saikner, que es de Linares y el número 3 de la lista de Jaén merece más. Es abogado y tiene 41 años.
4: Yo cuando caí de mi carrera tuve la posibilidad de, de elegir, tuve la libertad de elegir, si quedarme en mi tierra, con mi familia, con mis padres o irme fuera si quería irme a trabajar en otro sitio que me interesara más. Y tuve esa libertad. Esto ha cambiado en la última década hasta tal punto que los jóvenes actuales, mi hijo, no tienen esa opción. O sea, están obligados a marcharse, eh, estudien lo que estudien, se formen en lo que se formen, aquí sabemos actualmente que tienen la obligación, no la libertad de elegir como tuve yo, la obligación de marcharse a buscar su futuro fuera de, de Linares fuera de la provincia de Jaén. ¿Y tú qué crees que se ha hecho mal y quién lo ha hecho mal? Pues aquí podemos hablar de, de partidos de diferente color, porque bueno, no han gobernado partidos de un signo y de otro. Y a veces son decisiones políticas. Tenemos con Cecero Santana un plan Linares Futuro que era bueno, una parte de prejubilaciones, que era bueno pues pagar y calmar socialmente a sindicatos y trabajadores pagando las prejubilaciones, y la parte más import importante, que era el, la parte del futuro, que era reindustrializar Linares. Esa parte es la que no se ha cumplido, esa parte es la que han hipotecado a las generaciones futuras, no cumpliendo. O sea, cuando hablamos de reindustrializar España, porque no hemos dado cuenta a través de la pandemia que no teníamos prácticamente industria ni para generar ni siquiera mascarillas, lo que hay que pensar es en generar esa industria en las provincias que nos encontramos más abandonadas o más ninguneadas. ¿no? Si se trata de generar industria y vamos a generar industria en Sevilla, en Málaga o en Madrid o en el País Vasco, eso realmente no soluciona los problemas que tenemos de desequilibrio territorial en España.
0: Justo el año pasado hubo una oportunidad de hacerlo. La provincia de Jaén era la favorita para instalar una base logística del ejército, el Colce. Se calculó que crearía unos 1.600 empleos directos, pero no salió adelante.
4: En Jaén estaba todo previsto para que se instalara, eh, era la favorita, era la candidata favorita para, para la instalación de, de dicha base, hubiera generado pues, unos importante puestos de empleo directo e indirectos, hubiera sido vamos, un revulsivo para la provincia de Jaén. A última hora apareció en escena la ministra Calvo y de forma descarada de no lo ocultó, dijo que había hablado con el presidente del gobierno y que le había indicado que el corce bueno, pues, que iría para Córdoba, que era su provincia y así fue. O sea, tampoco se escondió, vamos, del de, de motivo real de por qué el Corce no vino a Jaén y fue a Córdoba.
0: Hay además en Linares otra infraestructura de la que se lleva hablando más de 20 años, el Puerto Seco. Un centro desde el que se coordinarían y distribuirían las mercancías de los principales puertos marítimos andaluces. En las últimas elecciones, el Partido Popular dijo que construir ese puerto seco sería la primera medida que tomaría si llegaba a la Junta. Hace unos días, fue el candidato del PSOE, Juan Espadas, quien lo prometió al visitar Linares. Pero las promesas no se han cumplido. En Linares, el paro llegó a estar en casi el 40%, y hoy es el 30%. Aunque hay quienes dudan de esas cifras como el secretario general de la Asociación de Empresarios de Linares, Francisco López.
5: Yo creo que si de verdad el paro que hay en Linares fuera de ese nivel, no se vería tanto un nivel de consumo tan alto como hay en determinados sectores como es la hostelería, por ejemplo. Si el desempleo fuera como se llegó a hablar en un momento de que era casi el 40%, es decir, hablaba del 39 y pico por ciento, aquí lo que habría sería una guerra civil en la propia ciudad, o sea, que esto es imposible, ¿no?
0: José y Ginés le preguntaron a Francisco. ¿Cómo entonces explicaba él ese 30% de desempleo?
2: Hay mucha economía sumergida también que está manteniendo a flote la, la ciudad.
5: Sí, bueno, economía sumergida también es importante. Todavía el colectivos que tuvieron que jubilarse previamente, eso siguen, quieras que no, pues están en la cifra de desempleo, porque son personas en edad activa, pero que tienen, digamos, unas una ciertas pensiones y demás que ellos y sus familias pueden estar viviendo. De eso. Yo conozco bastantes casos, los conocemos aquí en Linares, casi todo el mundo de personas que están viviendo de esa jubilación, su ellos, su hijo y su mujer y sus nietos casi, ¿no?
0: Y a pesar de todo, eso no ha impedido que el Linares sigan buscando opciones de futuro.
5: Y yo, bueno, vamos a empezar, el Linares también se viene haciendo un esfuerzo importante desde hace tiempo y es una pelea, porque ahora está muy en boca, pero aquí se viene hablando de hace muchos años de ese asunto y es todo lo que tiene que ver con la industria, digamos, más tecnológica, más de lo que se ha llama, llamado la industria 4.0 y ese tipo de cosas. Entonces, la gran apuesta que se hizo por la Escuela Politécnica Superior y demás, pues está implicando que se esté creando, digamos, un entorno eh, laboral, económico, social, muy importante en torno a esa nueva industria, ¿no?
2: se está hablando de que las
5: minas podrían volver otra vez. ¿Se están haciendo estudios? ¿no? Se está haciendo un estudio, se están haciendo unas investigaciones. Lo que pasa es que no, para nada es un modelo minero como el del siglo XX o finales del XIX y principios del XX. ¿no? Estamos hablando de ir buscando también unos minerales más específicos, que van conjuntamente con el plomo y demás, y, una, y para llevarlo más a lo que son las baterías de, de los vehículos eléctricos, incluso de los móviles y ese tipo de cosas. Entonces, es una captación de mineral de una manera muy distinta.
0: José Gines también hablaron con Ángel Rodríguez, un joven de 27 años que trabaja como creativo en una empresa local. Ángel se dio a conocer durante las protestas porque grafiteó esquelas por la ciudad en las que se leía Linares ha muerto.
6: Al fin y al cabo los jóvenes de Linares hemos sentido siempre pena por lo que está pasando y lo que lleva pasando años en Linares pero siempre vivimos con el optimismo de que, de que podamos tirar para adelante. Yo creo que cometimos un error muy grande eh, dando pena y yo creo que hemos llegado a un punto en el que hay que dejar de dar pena y pensar en las cosas positivas que tiene nuestra tierra, porque si damos pena y solo mostramos los manos, yo creo que ninguna empresa ni, ni nadie va a querer venir a... .a que esto prospere ¿no?... ...nosotros hemos creado una empresa hace dos años... ...que ahora mismo estamos trabajando... ...seis personas... ...y estamos llevando el nombre de Linares por... ...por todos lados... ...por ferias de arte, por... Eh, ...por diferentes institu instituciones... Yo creo que es importante que la universidad que tenemos aquí, tenemos universitarios, eh, bueno ingenieros muy cualificados, donde luego no encuentran salida aquí en sino que tienen que ir a otro sitio. Yo creo que aquí tenemos una, eh, tanto una mano de obra como una cualificación en, en esas carreras enorme y se podía potenciar muchísimo el sector tecnológico, el sector industrial,
0: Antes de despedirse, José quiso saber la opinión de Ginés sobre lo que habían visto.
2: La cara más amarga quizás sigue siendo el tema de los jóvenes. Eh, son muchos los jóvenes que no encuentran otra alternativa eh, en, en su ciudad y no tienen más remedios que hacer las maletas. ¿no? Y es algo también que resulta contradictorio porque porque Linares tiene recursos y tiene oportunidades para, para cambiar la inercia Porque pensar en en que vuelva la industria automovilística aquí, no sé, no, no, no acabo de verlo, ¿no?
1: Bueno, Ginés, pues muchas gracias por hacernos de anfitrión aquí en tu provincia, en Jaén y en Linares y te seguimos leyendo en el país. Gracias a ti.
0: episodio lo ha realizado José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.